0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas Más puntos, vive cientos de deportes Durante todo el año y los mejores eventos En vivo, descarga la app, regístrate Y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión,
1: promoción para nuevos usuarios de GGSP 40497, solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos, por fin, por fin, por fin, un capítulo que todos me habían pedido. Realmente es el capítulo que siempre que preguntaba de qué querían que lo hiciera. Este era el capítulo que me mencionaron. Y hoy estamos con un gran amigo, Andrés Vázquez, que viene directito... Del Panteón Civil de Dolores, uno de los panteones sí. más grandes que hay aquí en la Ciudad de México Y es que para conseguir el tema la verdad ha sido, eh, eh, fue un poquito, eh, eh, no complicado porque la verdad nos facilitaron muchas cosas Pero eh, sí fue como de hacer como muchas vueltas para que entendieran que lo que hacemos lo hacemos con muchísimo respeto sí, sí, sí. Y, este, y te quiero agradecer amigo por, por estar aquí, tú eres sepulturero, ¿es la palabra correcta? Sí, 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 sí okay. sepulturero. ¿Cuál es el oficio de un, un sepulturero? ¿Qué es lo que, que lo, lo que se encarga de hacer para que la gente que no sepa qué es, entienda? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a no, ti, amigo. a Eli. Un honor, un
0: honor y feliz de estar aquí con ustedes platicando un poquito de nuestras historias. Bueno, mira, yo trabajo en el Panteón Civil de Dolores eh, y el trabajo de sepulturero... Significa, como dice la palabra, sepultar a las personas fallecidas cuando llevan los dolientes al, al panteón. Nosotros nos encargamos de excavar, de limpiar las fosas para que sus familias tengan el espacio y podamos
1: sepultar a sus familiares. Okay. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas ya realizando esta, esta actividad?
0: Ya más de 20 años, eh, desde chavito, que mi papá me llevaba, gracias a Dios, desde chavito siempre estuve apoyándolo y después ya me quedé yo a cargo, a cargo de, de okay. los servicios.
1: Esto es algo bien eh, algo bien curioso que a mí me llamó la atención cuando fuimos allá al Panteón y platicamos con, con muchos de tus compañeros, Ajá. este, que esto es un, de, de repente es un oficio que, que se hereda. Sí. Que veo que muchos... Este, no, yo venía porque mi papá me traía y luego ya me quedé yo. Y veo que se va dejando como ese, ese legado. ¿Es muy común? Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo te comento, en mi caso, hay muchos familiares que llegaron ahí. Mi abuelo, en paz descanse, Clefas Vázquez, que llegó de Querétaro, radicado en Querétaro, vino para acá. Y le dieron la oportunidad de trabajar. De ahí llevó a sus hijos primera, segunda generación y después nosotros tercera generación en donde dices, bueno no aproveché la oportunidad de nuestros padres que nos dieron la, la oportunidad de trabajar ahí con ellos y aparte de convivir con ellos pero sí, sí la mayoría de las personas tenemos herencia de
1: sepultureros Ok, pues aquí hay algo importante y que me gustaría dejar en claro porque vamos a tocar el tema con, con, con mucho respeto, yo cuando tuve la oportunidad de, de platicar con, con tus compañeros también me di cuenta de que muchos de ellos dicen a mí, yo llevo 20 años y a mí no me ha pasado absolutamente nada, así nada de terrorífico. Ajá. Pero eso sí, del lado de los vivos, mira, te puedo contar <risa> esto, 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 esto y lo otro. Y la verdad es que desde ahí como que mi visión cambió un poco. Así que vamos a platicar abiertamente sí, de lo sí, que sí. Tú, tú consideres que te ha pasado de este lado paranormal, pero preferiría no, no enfocar la práctica solamente en eso Porque también hay muchas historias que te han sucedido Ya con, con personas vivas Tal cual, sí, 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 que sí. son muy interesantes Y muy impactantes ¿Cuál es la primera cosa que, que a ti Como niño, digámoslo así, te sorprende De prácticamente estar laborando En un panteón, ¿qué es lo que te marca y lo que te hace Decir, híjole, este es un trabajo Distinto Y algo que te haya Te haya movido, digámoslo así
0: bueno, por principio de cuentas, ¿qué te crees que mi papá, pues en paz descanse, él nos invitaba a trabajar con él, a llevarnos a lo mejor al medio que él conocía o sí. el lugar donde podíamos estar con él. Y haz de cuenta que las primeras experiencias que tuvimos íbamos y él le tocaba servicios y yo tendría 10 años ya, ya con uso de razón. Y haz de cuenta que al momento que llegaban los servicios se ponían a llorar, todas las personas, los dolientes lloraban y yo también. O sea, yo estaba del lado de los trabajadores, pero yo lloraba, yo me ponía a llorar. Claro. Y mi papá me regañaba: vete por allá, vete por allá atrás de las tumbas. No debes de llorar tú, tú no eres este el doliente, ¿no? Pero bueno, yo en ese entonces claro, estaba chico, sí, pues sí. yo no sabía, pero me daba el sentimiento de ver a todas las personas. Y de ahí, pues es eso, ¿no? El primer día donde ves a una persona que, que la vas a sepultar. O sea, imagínate, ¿no? Yo no sabía nada de la vida y la muerte. 10 años. Claro. Mi vida era jugar. Y al momento que empiezo a ver que pues, yo le preguntan, a mi papá: ¿y por qué los meten ahí, ¿no? ¿Y qué los dejan ahí o okay? qué? Eso fue algo que me quedó muy grabado para mí.
1: Wow, sí, sí es un. Eh, muchos no nos imaginamos qué sería estar trabajando dentro de un. dentro de un panteón. Pero básicamente, dentro de tu trabajo, dentro de ser sepulturero, ¿qué son esas cosas que la gente regularmente no ve de tu trabajo? ¿Qué es realmente lo complicado? ¿Dónde está como el, lo pesado de repente que, que tú puedas llegar a vivir en un día a día?
0: Bueno, nosotros, nuestro trabajo es, tiene que ser de un día o de un día para otro. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando fallece le da 24 horas para que pueda este, ya sea incinerar o sea sepultado. Al momento que nosotros llegan, dan una orden en la oficina. En la oficina nos pasan el dato y el lugar de la fosa. Ya nos dan a las personas correspondientes que son los que hicieron el servicio y vamos, nosotros vamos como sepultureros, nos dan la ubicación, la constatamos en el papel que nos dan y ahí empezamos a abrir la fosa, no sabemos si tiene cuerpos adentro o realmente es una fosa vacía que apenas Ajá. se va a usar claro. y haz de cuenta que lo que tenemos que hacer es en el mismo día. Porque muchas veces los servicios llegan máximo a 3, 4 de la tarde. Y a esa hora ya tiene que estar el lugar preparado y listo para poder sepultar. Más que nada por el dolor de las personas. Para Imagínate, no alargarlo eh, más. Exactamente, no prolongar el sufrimiento. Porque al final del día ya no vuelves a ver a los seres que amas. Ya sin incinerar o sepultar, jamás los vuelves a ver. Solamente como dicen, en mente y en el corazón los traes.
1: Sí, porque es algo curioso. Una vez que se sepulta el cadáver, como que en teoría uno como familiar se siente uno más tranquilo, ya como que pasó lo, lo, lo complejo que es esta parte de la despedida donde van bajando la caja, yo considero... Dolor muy que... grande. Sí, sí, sí. ¿A ti te ha impactado algún alguna vez que se ha hecho este proceso ya que se está enterrando que haya pasado algo muy fuera de lo común eh, con los familiares o con la gente que estaba ahí en el entorno?
0: Sí, pero te voy a platicar, esto fue muy fuerte para mí, tiene poco, tendrá unos 5 o 6 años. ...mi papá todavía estaba con nosotros... ...imagínate, ¿no? El saber que va a pasar algo sin saberlo... ...saberlo, válgame la redundancia... Ah. Nos, tocó, ...nos tocó sepultar... ...estaba con mi hermano, con mis primos... ...digo, con la familia que nos toca trabajar en el panteón... ...y haz de cuenta que llega... ...yo en ese momento hice el servicio... ...y llega el señor y me dice... ...Andrés, ¿me das permiso de, de que le canten una canción a mi padre? Okay. ...yo sí, y mi papá estaba al lado de mí... ...le digo, sí, con todo gusto, ¿no? ...le digo, papá, muchachos, nos esperamos, sí... ...pero yo no me salí, o sea, yo me quedé ahí mismo... ...en el lugar Ajá. donde estaba el servicio y cantaron una canción de la sonora santanera, la de mi arbolito. Okay. Y al momento que lo empiezan a cantar, haz de cuenta que alguien me decía, voltea a ver a tu papá, a mí. Y yo volteaba, pues decía, bueno, pues quién me lo está diciendo, ¿no? Y volteo y veo a mi papá. Y al momento que lo ves, como si me dijeran, sabes que ya se va a ir, despídete. Pero es porque estás escuchando el, la claro. canción que le cantan al padre. Esa canción se me quedó muy grabada, esa, pero grabada de pies a cabeza. Y dije, bueno, pues es una canción. Terminó la canción, dice el señor, ¿sabes qué, Andrés? Continúa para hacer el servicio. ¿Por qué te digo que me quedó muy grabado? Porque realmente esto nadie lo sabe. Esta okay. es apenas una de las confesiones que tengo con ustedes. Ni mi esposa lo sabía. Le había comentado de la canción y le había comentado del día, pero realmente lo que sentí era como un desapego. Jamás, jamás supe por qué. Pero el día que falleció mi papá, entendí todo. Y esa canción me quedó muy grabada. Imagínate, ya tenía yo... Y era mayor de edad, ya suficientemente grande como para tener la razón. Pero al momento que el señor me dijo y vi que esa canción les pegó muy fuerte, haz de cuenta que para mí se quedó. Y después a los años con el tiempo mi papá falleció y esa canción la escucho como si fuera un himno para mí.
1: Ah, oh, guau. Wow. Lo, bueno primero que nada lo, lo siento mucho Gracias. y este y si sí llegan a suceder ese tipo de ese tipo de situaciones de repente recibir mensajes que no sabes de dónde vienen ¿Sí? que te advierten ciertas ciertas cuestiones a mí me ha pasado no, no a ese nivel evidentemente sí. pero sí logro identificar ciertos momentos en mi vida este en lo que ha sucedido eso y un poquito como fuera de fuera de, fuera de lo tuyo fuera en esta parte ya como de la gente qué es lo que en un rango de posibilidades qué es lo que puede llegar a ser las personas desde lo más tranquilo en el proceso de que se está sepultando hasta lo más lo, lo más extremo que te ha llegado a ver de, en, en la cuestión de actitud de las personas ah bueno
0: lo más extremo golpes peleas como dicen en internet ahora no el, la pelea por los terrenos de de los abuelos, las peleas, eh, disparos, hay gente que, que tiene el valor de, de disparar al aire o con el dolor que traen, man, marcan mucho eso y si tienen
1: la... que si Agarran su arma y sí, empiezan a disparar hacia el Es como un
0: duelo de ellos, o sea, todas las personas somos diferentes y tenemos algunas cualidades, algunas diferencias. Y, este, y yo digo que a lo mejor las personas que traen este, un arma o algo, pues tienen el valor ¿no? de, de despedir a sus familias con, con sonidos de pistolas, hay veces que se agran a golpes, hay veces que, que lloran, hay veces que son muy tranquilos, o sea, realmente encuentras una, una variedad de, de diferencias en todas las personas, en todos los estatus, religiones, porque al final del día son todas las religiones, ¿eh? o sea, llegan muchas religiones ahí. Y tú los ves normal. Hay muchas personas que se despiden con un gusto. Hay personas que les llevan de comer. Hay personas que, que terminan llorando muy fuerte. O sea, realmente no sabemos. Al momento que nos dan el papel y vamos a sepultar, no sabemos con la persona que vamos a tratar. Pero tenemos que tener la mente amplia para poder, poder dar la oportunidad de lo que van a expresar al momento que van a sepultar a sus familiares. Y nosotros, aunque nos guste o no nos guste, estar al pie del cañón para que cuando sí, terminen ya. de hacer su duelo, podamos nosotros sepultar el cuerpo.
1: Oye, y en este proceso de cuando cuando se llegan a abrir las, las, las tumbas, eh, ¿les ha tocado encontrar cosas interesantes dentro? O sea, cosas que no se esperaban que estuvieran dentro. Sí,
0: sí, cómo no. ¿Qué te crees que es raro? Es rarísimo. ¿eh? ¿Qué te sucedió? Cuéntame una. O sea, nos pasó una, una experiencia que haz de cuenta que llegamos. Nosotros no conocemos a ningún interesado. O sea, a menos que sean familiares, que sabes que murió mi tío, mi familiar, mi primo, que nos ha llegado a pasar el caso, pero ya es directo. O sea, tú sabes dónde está la fosa, sabes quién, qué tío falleció, qué tío sí. estaba. Pero la mayoría de los casos no conocemos a las personas a final del día. Nosotros somos trabajadores. Nos dicen, ¿sabes qué vas a ir a abrir este, esta fosa? Y eh, Pues vamos, ¿no? nosotros contentos y vamos a abrir la fosa. Y al momento que estamos abriendo la fosa, sale un, un bote, como un recipiente con alcohol. No sé, un olor muy feo porque se rompió. Y este, dentro había un sapo. Adentro tenía una rana, no sé si era rana o sapo, y tenía una foto. Y hace cuenta que saca, yo, o sea, escarbo con la pala y sale, no estaba muy, muy hondo a la profundidad, y sale. Y pues yo lo agarro y le digo a, a mi primo y a mi hermano: digo, Toma, no, pues, o sea, yo no, yo no sé, pero toma, te lo doy, porque no sabes qué explicarles a las personas. Uh -huh. Y dice un, el señor y la señora que iban en el servicio: Ah, no, es que ustedes lo metieron. No, señor, la verdad nosotros no lo pudimos haber metido porque realmente no sabemos ni qué fosa era ni quién eran ustedes, ¿no? Y mucho menos la personita que está en la fosa. Y dice mi primo y mi hermano, dicen, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es romperlo. O sea, se va a romper, es lo que nos decía mucho mi papá. En paz, descanse. Dicen, papá, ¿saben qué, es Cuando llega a salir algo así, le llamamos brujería.
1: brujería Cuando sí.
0: llega a salir la brujería, ustedes no conocen a la persona, pero pues rompanla. O sea, rompanla. Al final del día no saben si están quitándole un mal a alguien. Y dicen, por ahí, ¿no? Que hoy por ti y mañana por mí. Y es la manera que nosotros hicimos. Lo chistoso que te comento es que la persona pensó que nosotros lo habíamos guardado, que nosotros. Y otra de las cosas que sale por común son ropa interior. O Esa ropa interior, ya sea de hombre o de mujer, vas escarbando y vas saliendo. ¿De y verdad?
1: Es? Sí, sí, sí. Eso sí no me lo esperaba, también por brujería, ¿no? Sí,
0: sí, sí, le llaman brujería, digo, al final le pusieron ese nombre, no sé si, si realmente sea eso, pero este pues, hay veces que te toca y veces que no, o sea, hay veces que cuando estás escarbando, sale. Pero te comento, ¿no? No tenemos identificada ni a las personas, ni la fosa, o sea, hoy, haz de cuenta que hoy platico con una persona y jamás la puedo volver a ver, o como la puedo volver a ver en, en ocho días, ¿no? Pero hay veces que ya no tienes trato. Hay personas que llegan, sepultan y jamás vuelves a ver su fosa y su fosa vacía. Haz de cuenta que se sepulta y ahí se queda. Y hasta que después ya vuelven a venir otros familiares, pero al final del día no sé si vuelvas a tener el mismo contacto
1: con las personas. Ok. Oye, y este tema específicamente de la brujería, sé que hay muchos rituales que los brujos llegan a practicar a los panteones. Desde esta parte de tan sencillo que a veces se llevan la tierra de Panteón que dicen que es muy fuerte y muy poderosa para hacer este tipo de rituales, como que hay gente que llega a hacer los famosos entierros o incluso en Veracruz me llegó, a, ahí en Catemaco me llegaron a contar que hacían esta parte de eh, profanación de tumbas ellos me contaban que ahí llegaban ciertas personas por la madrugada que se metían habrían ciertas tumbas de personas que, habiera, que hubieran muerto por asesinato, que se hubieran portado mal uh -huh. o que se hubieran suicidado. Y también este, por accidentes muy fuertes. Sí. Resulta que estas personas van específicamente por esas tumbas a, a extraer esos huesos y lo que hacen con esos huesos es molerlos o rasparlos para sacar el polvo de hueso de muerto. Este polvo de hueso de muerto los compran los brujos. Dependiendo el, 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 la parte del hueso que te, de La parte del cuerpo, digamos, lo que te están vendiendo Es el precio Llega a haber, por ejemplo, precios de entre 4 mil y 5 mil pesos Por una parte tal vez como del brazo uh -huh. Pero que lo más caro son este, los cráneos Entre 20 y 50 mil pesos aproximadamente De hecho, he llegado a saber por ahí que incluso en los en los emefos o en ciertas partes donde se hacen este tipo de, de prácticas previo a que se entierre una persona hay mucha gente que llega a hacer tráfico de sí, tráfico sí. tráfico de huesos en lo en lo particular a ti es común que de repente trates con brujos o que brujos se acerquen o tú observes a personas con comportamientos extraños
0: yo te voy a comentar eh, casos relacionados a mí, ¿no? En, en, en experiencias. Haz de cuenta que mi papá había veces que nos, nos enseñaba, ¿no? El camino, y le agradezco todo de por vida. Y había veces que él nos decía, mira, ahí va la bruja. Y, y, y ahí va el brujo, y ahí va esto. ¿Y qué te crees que yo, cuando él me decía, yo pensaba que iba así con sus uñas largas, uh -huh. con la nariz, con la verruga, con el sombrero. Y, y pasaba a las personas y yo decía, pues no la veo, papá. Pues ahí va, ahí va. Y fíjate que ahí va caminando. Pues no la veo. Y yo llegaba con ese incógnita y de decía, pues ¿dónde la, ¿dónde pasó? ¿No? ¿Dónde? O sea, nunca vi la escoba, nunca vi el sombrero, claro. nunca. O sea que con el paso de, de los años, Pepe, fui aprendiendo, ¿no? Y ahí fue algo que mi papá sí me, me puso muy en claro a, mí, a mis hermanos. Dice, tengan cuidado donde se meten. O sea, respeten los lugares donde ustedes puedan meterse, porque no saben qué pueden abrir. Y haz de cuenta que para esto, pues hay veces que llegan las personas y, y llegan desor desorientadas. Uh -huh. Llegan desorientadas cuando tú llegas al panteón. Pues sabes si vas directo a tu fosa o vas a ver a algún familiar, algún conocido, hasta un mismo trabajador del panteón. Y ya sea que te quedas de ver con él en la entrada, en la otra puerta o en el mismo lugar de la fosa. Pero cuando una persona llega desorientada, haz de cuenta que te das cuenta. Que pues, no va por el rumbo de ver su fosa, sino a lo mejor sí. puede ir a hacer algunas otras cosas. Ahí es donde se le
1: puede llamar que es una bruja. ¿Y tú has visto? ¿De repente te ha tocado ver cuando esas personas están haciendo sus cosas?
0: No. Sí he visto cuando entran así muy distraídas o, o inquietas o, o, o esa perdidas porque no van con la Ajá. mirada fija en el lugar donde van. Pero haz de cuenta que cuando llego a ver a ese tipo de personas, lo que hago es, es alejarme. Claro. O sea, al final del día se me quedó muy marcado lo de mi papá y dices, bueno, si por si sí, sí o por si sí no, me, me mantengo. Pero hay veces que sí, sí hay veces que llegan las personas muy, este, muy distraídas y dices, bueno, no, no es normal el comportamiento que, que debe de ser habitual.
1: Claro. Hay muchas cosas extrañas que se pueden llegar a hacer en un panteón. Eh, no solamente tú como sepulturero de sepultar, muchas otras veces es... ...sacar un cuerpo que ya lleva tal vez años ahí dentro... Que, ...¿cómo se le llama? Exhumación. Exhumar. Exhumar. ¿Por qué se exuma un cuerpo? Ah, mira, lo que pasa eh, ya por reglas de sanidad...
0: ...todo lo que conlleva, aparte también lleva un tema... ...que es de sanidad, el cuerpo se desintegra... ...a los siete años un día. Al momento que llegamos nosotros a la fosa... ...a lo mejor hay un, uno o dos familiares más sepultados. Uh -huh. Cumpliendo siete años un día... ...nosotros ya tenemos permiso para poder excavar. Al momento que excavamos y sacamos el cuerpo... Ya terminan puros restos. Haz de cuenta que toda la carne ya se desintegró y quedan los restos. Lo que hacemos nosotros, juntar todos los restos, limpiar la fosa y en la parte de abajo o en los mismos pies del cuerpo que viene en la caja, se deposita el, los, huesos. los huesitos para que terminen igual. Sigan con su cristiana sepultura, pero el lugar que ocupaba el cuerpo anterior le da espacio para el que, que está viniendo. Hay veces que hemos sacado cuerpos de 25, 30 años y han salido completos. Pero te voy a decir por qué completas. Apenas a mi hermano Arturo, a Beto, que les mando un saludo a Beto, a Arturo. Mm. Abrazote. Este, <ríe> nos tocó sepultar. Dicen, papá, vamos a sepultar. Esto ya está hablando que estaba un papá. Ah, pues vamos. Y la parte de esta arriba es un terreno muy duro. La parte de esta arriba del panteón es un terreno muy duro. Y ya se cuenta que los incoordinados son de concreto. Pero o sea, en esa parte de ahí pasa un canal por abajo. Hace cuenta que el agua se filtra. Uh -huh. Y como este petate busca las ranuras. Y donde está el, la fosa, es encortinada, haz de cuenta, pues se filtra por abajo. Y se okay. va llenando, se va llenando, como si fuera una pileta, pero al revés. acá voy con el revés, que se filtra de abajo para arriba. Y haz de cuenta que abrimos la fosa y están los señores. No, pues aquí es. Ah, eh, pues es encortinado. Lo que hay que hacer es levantar las fosas, las losas, se saca el cuerpo, se pone a un lado, se limpia y ya. Porque es como si fuera un departamento para mm. los muertos, ¿no? Y haz de cuenta que abrimos la fosa y el agua está arriba. Dice mi hermano, no se me olviden, dice mi hermano Arturo, ¡Chin, si tiene agua! Y cuando te dicen, chin, tiene agua, es que ya sabes el proceso. Tienes que abrir la caja, sacar o mover el cuerpo y empezar a quitar el agua. Porque no puedes...
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker. You'll find what you came for here, and more. So ask yourself... ¿Qué es lo que want? Discover Williamsburg y plan tu viaje a visitwilliamsburg.com.
0: Sacar la caja así es muy pesada, claro. es muy pesada. Y aparte, al momento que la sacas, la caja se llega a romper por todo el óxido y el claro. agua que trae. Y nosotros lo que hacemos es un trabajo limpio para que las personas vean su cuerpo completo, vean los restos completos, y en presencia de ellos, vean cómo se está haciendo la maniobra. Claro. Porque no te creas, hay personas que nos han llegado a decir, ay, es que ya no está mi cuerpo, es que se lo llevaron, no, 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 no. Nosotros, en presencia física de todos ellos, de los dolientes que están, hacemos toda la maniobra. Y haz de cuenta que para esto le decimos a los señores, háganse tanto para allá. ¿Por qué, Pepe? Por los aires. Al momento que abres tú la caja, acumula mucho aire, mucha descomposición.
1: Es un olor muy fuerte. Uy,
0: es un olor peor que los que hueles de la basura. Es un olor muy, se te queda aquí en la nariz, aquí en la garganta, muy, muy penetrante. Y al momento que abrimos la caja, dice mi hermano, hasta eso mi hermano, te lo agradezco mucho, mi hermano Arturo. Y me dice, este, yo lo saco, carnal. Y haz de cuenta que agarra y al momento que abrimos la, la fosa, está así el cuerpo, completo, completo. O sea, tú ves como si estuviera dormida la persona ¿Pero estaba, de...
1: estaba bajo el agua?
0: Sí, o sea, haz de cuenta wow. que levantamos las losas y está todo el agua cubriendo. O sea, haz de cuenta como si hubiera una pileta y está la caja cubriendo todo el agua. Y haz de cuenta que abrimos el, la, la caja y está completo el cuerpo, así...
1: Cuando me dices completo, más o menos como que nos podemos imaginar, así como cuando estaba en vida... ¿Has visto las películas de terror que salen los zombies? Ajá. Ah, sí. Ok. No, no con la cara rosada, o, no,
0: no, no. Haz de cuenta el ojo, porque ese no se me olvida, el ojo así como transparente. Los ojos transparentes, ya no tiene la, como el color del ojo, ya es blanco. El cabello ya haz de cuenta que ya se cayó. Eh, la piel, así como... Carcomida, sí. O... Pero haz de cuenta que digo completo porque al final del día cuando sacamos los cuerpos son puros huesos. Sí, claro, sí. O sea, tú abres el ataúd y ves el esqueleto con la ropa. Y volteamos y el ojo... ¡pah! Explota. Explota. No. No, me quedó muy grabado. Le digo, aguas, aguas, no te voy a salpicar. Dice, no, no te preocupes, carnal, aquí yo te lo sacamos. Y lo que hizo pues, fue empezar a, a sacar el agua. A sacar el agua, sacar el agua. Pero tienes que hacer un proceso rápido porque el agua sigue filtrándose. O sea, se sigue filtrando. Ya lo saca, saca. Dice, Va, vente, vente, botija, vamos... Y agarramos el de este, mis, mis hermanos, mi jefe, yo, pum, va para afuera. Y ahí, ¿qué haces? Volteas la caja, que salga ya todo lo que tiene agua, y empezar a acomodar el cuerpo. Imagínate el cuerpo completo. Para que lo metas tú en una bolsa, no cabe. Y lo que hicimos fue limpiar toda la fosa, y hacer hasta abajo, en el tepetate, un espacio, una urna, del mismo terreno, para depositar ahí el cuerpo. Todo en presencia de las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque el cuerpo no se podía doblar, no se podía quitar, la piel todavía estaba pegada... A Wow. Hazte cuenta que tú lo veías en intacto. ¿Por qué? Porque el proceso del agua no dejó que tuviera descomposición el cuerpo. Anécdotas es que mis hermanos, mi, mi hermano Arturo ha tenido el valor de, órale carnal, yo llevo más tiempo aquí, mi papá me enseñó y órale. Y a mí me, me gusta, ¿no? Porque me está enseñando aparte de que mi papá me enseñó, sí. me está enseñando él. Y otra, el valor, ¿no? El, el, el valor de decir, órale carnal hasta terminar. Porque muchas veces tú puedes decir, ya me voy. O sea, al final del día me voy porque... En, en una en la noche empiezas a tener esos pensamientos de ver el cuerpo es en tu mente el olor el que estás comiendo y sientes que tienes la, la carne de, de lo que agarraste del cuerpo si sí, claro. sí, nos dan guantes nos dan equipo nos dan todo pero al final del día nosotros tenemos que acomodarnos para poder hacer nuestro trabajo más práctico y lo que hacemos luego con los guantes nos estorban o luego te limpias sí ya te ensucias toda la cara y eso y es un trabajo que le comento a las personas que no es que yo me excuse ni nada no al contrario yo adoro ese trabajo y soy feliz pero si complicado. sí, complica.
1: claro, pues, sí tiene sus pros y sus cosas. Exactamente, ¿no? no, es, no, no todo no, tiene que ser perfecto.
0: Yo jamás he dicho que no, yo adoro ese trabajo y soy feliz hasta el día que me muera. Pero sí tiene sus, sus complicaciones, o sea, sí tiene sus complicaciones. Okay. El olor, el cuerpo, y es algo tan natural. O sea, al final del día es algo tan natural. ¿Pero qué te crees que estamos como que eh, con otra mentalidad al ver películas de terror? ¿Sí? O al ver este, zombies, tú lo visualizas luego, luego. nada que ver. eh. Las personas ya fallecieron, ya nada más es sacarlas, acomodarlas para darle el nuevo espacio a la persona que
1: llegue. Ok. Oye, eh, hay algo que siempre me ha llamado la atención y es que eh, siempre se ha sabido que hay personas con las que, que, que las entierran con sus cosas, con ciertas cosas. Pueden ser joyas, pueden ser muchísimas cosas. Para ti te ha tocado ver cosas así que digas, wow, o sea, ¿qué es esto que le pusieron en Te estoy hablando,
0: casa? eso hace 20 años. Ajá. Hace 20 años todavía yo alcancé a ver personas con dijes, con aretes, con anillos de oro. O sea, todavía llegué a ver personas. ¿A qué voy? Por lo regular, las personas, los familiares, están muy atentas. Haz de cuenta que ellos son los primeros que nos dicen, ¿sabes qué? Mi familia tiene dientes de oro. Sí, señor, mi familia tiene un anillo. Y hasta que nos dicen, ¿sabes qué? Lo tienes que localizar. Digo. ¿Cómo, cómo? cómo sea, cuando, haz de cuenta ¿cuando que hacen momento, una exhumación? Sí, haz de ah, cuenta okay. que llegamos a... Te estoy hablando de hace 20 años, porque de 20 años para acá, no. Ya no hay oro, ya las personas ya... Los familiares les quitan anillos, les quitan dientes, les quitan casi todo. Y haz de cuenta que tú te, 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 vas, te vas con los familiares, te estoy hablando hace unos 20 años que todavía yo estaba chavo, me tocó llegar con los familiares, pero haz de cuenta que yo no era el que hacía los servicios, yo iba a trabajar. Y le decían los, los familiares del, del muerto, le decían, de la persona, perdón, le decían a mis tíos, a mis papás, sabes que este, el, el que está abajo tiene un dije, tiene este, un anillo, tiene dientes. Y ya cuando abrimos la fosa, constatábamos, dámelos. ¿Por qué? Porque ya sale nada más el esqueleto. Ya lo que hacían, quitaban. Digo, tampoco te voy a decir, ahí, este, nunca... Sí, había veces que, que estabas escarbando y en la misma tierra salía el diente de oro. O sea, de que se, o sea, de que todos los restos se llegaban a al comer, a caer. Pues tú cuando escarbabas, llegaba a salir. Mm -hmm. Decían por ahí, ¿no? La suerte. Que había veces que, que aventabas la palada y salía y volteabas y le buscabas con la mano, ya no estaba. O sea, decías, tienes que estar vivo, ¿no? Porque al claro. momento que escarbabas y aventabas la palada, llegaba a salir el diente, el arete o la pulsera. Mm -hmm. Pero ya cuando, si tú no te ponías vivo y veías, ya este... Se sí, calcó la sí. tierra hasta que lo buscabas. Y si era como dicen para ti, bien, si no, pues se volvía a regresar a la tierra. Pero haz de cuenta que la mayoría de las personas te decían lo que tenía su familia. Yeah. Había veces que nos dicen, ¿sabes qué? Mi familia tiene la cabeza abierta. Mi familia tiene una prótesis. Mi familia tiene esto. Mi... Y si sí, ya cuando sacas el cuerpo, pues ya ves, haz de cuenta el puro esqueleto, pero con la prótesis de la pierna... Ya ves con la prótesis de aquí abierta de, de la cabeza de la autopsia que le hicieron. O sea, muchísimas cosas que
1: luego el cuerpo trae, tú ni te imaginas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que llega a ser de repente, digo, sin sin prejuicio ni nada? ¿Qué es lo que de repente llega a ser un familiar cuando les das tú todas las cosas de oro? ¿Las guardan? Sí, ¿Las venden? Sí,
0: sí. sí yo, yo te lo comento como detalle de qué hora me pasó esto de mi papá. Es, es un tesoro. O sea, a final del día las okay. cosas que tengas de tu padre o de tu madre o de tu familiar es un tesoro invaluable. A final del día es algo como si fuera de ellos Que tú todavía tienes palpable
1: Va a sonar bien raro, pero en algún momento llega Que no se puede entrar a la persona Por X o Y razón no se puede Meter el cuerpo en sí, esa tumba Llega sí, a pasar sí.
0: sí, pero es como yo le platico a mi esposa A, los, a mis hijos, que, que como les digo siempre que llego Platico todo lo que traigo Nunca me gusta quedarme nada Dicen por ahí que no los dejan Sepultar O que realmente no los dejan Quedarse ahí que la tierra todavía no los busca. Digo, al final del día no me crean, como siempre les platico. No me crean mm. porque es mi idea o es mi punto de vista. A nosotros nos ha pasado el caso que hace cuenta que cuando nosotros llegamos al panteón, hay veces que los señores nos dicen, sabes que yo no me yo no me hago cargo de mi familia. Ya van la carroza y este, yo nada más me bajo y yo veo todo el servicio. Ustedes lo van a bajar, lo van a cargar y todo. Hay veces que están muy pesados, Pepe, pesadísimos. O sea, cuando llega la carroza se estaciona y ya sea que lo metas de la calle a, a las líneas de la fosa donde vamos a ir, hay uh -huh. veces que está muy cerca, hay veces que está muy adentro, hay veces que está muy complicado. Y al momento que nos dicen, el, el, el doliente nos dice, Andrés, ya este baja mi familia ya para que lo sepulte. Habías de ver cómo pesa. O sea, un peso que tú dices, bueno, no pues, todos, solo algunos, no, exactamente. Okay. Y haz de cuenta que o, o, o pasa algo, o falta un papel, o, o, o no ha venido un familiar. O está el día muy feo, o de repente cambió algo, o, o pasa algo, Pero no es tan fácil como otros casos. Y hay veces que nos tardamos casi. Yo tengo una experiencia con mis primos, con mi papá, hasta las 12 de la noche. A ver, cuéntame. En mí. ese panteón hasta las 12 de la noche. Bueno, me encanta esa experiencia. ¿Por qué? Porque te saca de lo, de lo normal, <ríe> okay. ¿no? Haz de cuenta que llegamos y nos dicen, ¿sabes qué? Viene un servicio, pero esta persona viene de una internación. Internación es cuando la traes del estado al distrito. Okay. Y ya se cuenta que estaban arreglando los papeles y todo el rollo. Pues bueno, pues ya nos mandaron a abrir la fosa y sé dónde está la fosa, el lugar. O sea, se cuenta que me quedó muy, muy tangible todo eso. Y llegamos. Y al momento que llegamos, ya llegamos a abrir la fosa, movimos el monumento, escarbamos y todo. El servicio llegó a las 3 de la tarde, exactamente. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero exactamente en ese momento nos acercamos y le decimos en la, en la puerta, en la oficina, ¿sabes que ya llegó tu servicio? Vámonos. Ya ahorita a 3 y media, 4, terminamos y nos vamos a comer ¿no? a, la, a la casa. Porque es, es como tu... Tu salida de, de, de todo el trabajo, ¿no? Sí. llegamos a comer. Y nos dice el de la funeraria, dice, aguántame, dice, porque todavía no traen el papel de internación. Ese día, no, no me acuerdo bien, mi, mi primo y mis hermanos no me dejarán mentir. No sé si venga de Estados Unidos, si venía de Estados Unidos o venía de, de un estado de aquí, de la República. Mm. Bueno, aquí voy. Que entró la carroza y no me la dejaron entrar al estacionamiento. Ahí, pero no sepultar, porque tenían que entregar el papel para poder ingresar el cuerpo al, al terreno pues llegó hasta las 12 de la noche el, el papel, el papel con ¿Y quiénes persona. estaban ahí esperando todavía? Los familiares, se quedaron los familiares, los familiares se quedaron, todos, todos se quedaron. Uh -huh. Y ya has de cuenta que nosotros, pues, también, ¿no? Yo nunca me había pasado algo así, yo dije máximo 4, 5, 6 de la tarde. Y ya has de cuenta que para eso entramos y ya, eran las 11 y media, no se me olvida, 11 y media, once, once y media. Y dicen, papá, pues órale cabrón, échele, ¿no? Sin miedo. Pues ya era noche, Pepe. Yo dije, no, vamos a hacer la bruja, vamos a hacer la llorona. <risa> Empieza a pensar tu mente claro, cosas sí. así, ¿no? Y más en un panteón. Ah, le pues estamos aquí. Estoy con mi papá y con mis hermanos. No hay bronca. Y haz de cuenta que para esto ya a las once y media empieza a correr el, el cortejo. Vámonos ya. Ah, pues vámonos. Y llegamos y nos estacionamos exactamente casi a la mitad del panteón. estoy hablando. El centro del panteón de... Todo el panteón a la mitad. Y era en la mera calle. Haz de cuenta que está en la mera calle y la, la fosa está ahí. Y pues para esto haz de cuenta que ya estamos ahí, todo el rollo. Y están los carros a los lados. Le platico a mi esposa que están los carros a los lados. Y un compañero que en paz descansa ya falleció el, el barre. Agarra y estoy sentado antes de que llegara la carroza, porque ya estábamos familiares. Y me toca el hombro decir, a botija, voltea ahí arriba, pero no hagas panchos. Como me lo dijo otra palabra, ¿no? Pero no hagas panchos. <risas> y yo así. Pues volteo luego, luego, ¿no? Y haz de cuenta que en las copas de los árboles se empieza a ver luz. O sea, puntitos de luz. A mí me dicen que son las brujas de fuego. Yo no... O sea, en mi punto de vista yo te diré que es de fuego, porque yo no veía fuego. Si no veía como luz... Pero así era pues. extraño. Sí, o sea, me sacó mucho de onda porque das cuenta que la, luz, la noche muy clara, o sea, ahí se ve hermoso porque la noche se ve muy clara y este, las puntas de los árboles, los pinos son enormes. Y estoy así en la calle y pues tengo una, una referencia de vista y empiezo a ver así las, las de estas. No te diría que aquí, sino volaban. Así, pum, pum.
1: Pasaban me... de una sí. copa a otra. Ajá,
0: pero así okay. como unos 100, 200 metros. Y tu mente empieza a canalizar, ¿no? Será, no será. O sea, en lo que tu mente empieza a reaccionar. Y volteó y al momento que volteé, que me dijo que no volteara tan rápido, volteé a la gente y se suben a sus carros. O sea, ya no se quedaron abajo. Espantados. Sí, ya no. O sea, dijeron con la pena. Se suben a sus carros y prenden las luces y ya se ve como de película de terror así. Pum. Y llega y nos dice el señor, ¿sabes qué? Sepulten ustedes, yo me quedo en mi carro. No, es mi hermano, pero sepulten ustedes. Sí, no se preocupe. Y pues empezamos a bajar y todo. Y ya volteé, pues ya no, ya era el miedo, ¿no? De que yo te volteo, yo voy a voltear a ver qué es. es para quitarme esa duda de que si era bola de fuego o luz. Y ya se manta que ya terminamos y los carros terminando de sepultar. Fum, que se van uno tras otro, uno tras otro. Pero es una experiencia que he tenido a las 12 de la noche estar sepultando. Y cada que paso traigo un camión de volteo, Pepe. Donde recogemos la basura. Cada que paso por ese, ese camino, te lo juro, ¿eh? O sea, diario o diario que pase, me acuerdo.
1: En la parte ya de cuando se está haciendo la, la, la sepultura del, del familiar, del ser querido. ¿Te ha tocado algunos que sean como... ¿Movido? ¿Mande? ¿Movido? Exacto. Es, eran dos como preguntas. Dicen que llegan a escuchar sonidos dentro de las cajas en sí. algunas ocasiones. Y la otra es si te ha tocado de repente que no llegue nadie. Sí. No sé si cual, con cuál quisieras empezar bueno, que... Vamos a
0: empezar con la de los ruidos Sí, sí me ha tocado No voy a decir nombre, no voy a decir lugar No voy a decir Pero sí, sí me ha tocado uh, Una persona que amo, que adoro Estuvo conmigo ¿Y, y qué te crees que sí? Eh? O sea, bien chistoso Y ella, ella lo sabe eh, es, Está el ataúd Y está una persona enfrente y no, no me despego de ella, ¿no? Estás al lado de ella, al lado de ella, al lado de ella como... el pero, cuerpo. Como guardián, okay. como persona. ¿Y qué te crees que al momento que... Me gusta ser muy observador, Pepe. O sea, al final del día, expresión de la cara, expresión de las personas. El cómo platicarlo, el cómo ver, el cómo una muerte, cómo se vive. A mí me decían, la muerte es lo más doloroso. Sí, sí es lo más doloroso. Y hace cuenta que para esto, pues sí. Sí, sí, me he tocado ver cuando los, las cajas están en sí, en su lugar. y Se mueven. O sea, no sé si el cuerpo... Digo, la lógica, También ¿no? También tiene reacciones sí, cuerpo, que, que ¿no? el cuerpo. Sí, que llegue a los gases del estómago que empiecen a salir, que tenga una descomposición. O que se mueva. A final del día, el cuerpo es este, por los nervios, o sea, algún tip que tenga. Porque muchas veces dicen, es que se mueven. Sí, 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 me he tocado. ¿Por qué? Porque luego estás así y las manos se, se llegan a mover. No sé por qué, si a lo mejor por los nervios, o sea, que tenga un tic uh -huh. o que a lo mejor el cuerpo siga trabajando porque el corazón para, pero a lo mejor algunas partes del cuerpo uh -huh. todavía siguen. Pero sí, sí me ha tocado ver que se mueve y se llega a mover ligeramente el, el, el ataúd. O, uh -huh. o, o ¿sabes cuál es el caso? Que una vez una persona estaba así el cuerpo y al momento que abrieron la caja para verlo, sacó la mano. No me creas, ¿eh? eh no me creas, pero eso es vivencia uh -huh. mía y de mí. ¿Sacó mi hija, la ¿verdad? mano sí. cómo? O sea, como que su cuerpo estaba muy rígido y al momento que abrieron la caja para despedirse de él, ¡pum! Así, por este no me creas, ¿no? A lo Ajá, mejor ¿no? es una experiencia sí. que yo, yo viví con mis familiares. Y se queda así, y, y mi papá me acuerdo que no le podía meter la mano. O sea, digo, es una, una experiencia que tuvimos vaga. Y, este, y no es otra cosa más que el hecho de que el cuerpo se pone muy rígido mm -hmm. y al momento que, que yo creo que estaba claro. muy apretado en la caja, se alcanzó a, a mover. Y al momento que lo vas a meter, pues la mano está rígida, está muy fuerte. Ya no es que movieras el, la mano normal. Y pues ya, acomodaron la mano y bajaron la, la, la
1: caja. Okay.
0: La otra que me comentabas de personas que no lleguen ahí, sí. Sí, sí me ha tocado, me tocó un caso que te digo, me, me partió el alma. Haz de cuenta que estábamos sepultando y llegaron nada más dos viejitos. Llegaron dos viejitos. Y me dice la señora, ¿cuánto vas a cobrar, joven? Le digo, bueno, pues le cobro cierta cantidad. No, no, no eh, calculando un precio exagerado, porque al final del día las personas iban humildes. Y le digo, no, no se preocupe, este, si no tiene, pues este, yo le hago el servicio. Y, y dice el señor, no, dice, sepúltalo. Sepúltero y yo mañana vengo. Yo, no, ¿cómo crees? ¿no? O sea, yo dije, pues me va a timar, va a decir el señor, mañana vengo, ya no viene, ¿no? Y sí, ¿qué te crees? Que la señora sí nos dio una parte del dinero que yo le había comentado y, este, y sepultamos, nada más iba el señor y la señora.
1: ¿Y, y, y que se, ¿a, quién se, a quién sepultaban ellos?
0: A su hijo. Pero los veías indigentes, Pepe. O Son sea, las personas realmente, la vestimenta, el físico, el cómo te hablaban, el, el, muchas veces nosotros como seres humanos somos groseros porque no entendemos las circunstancias de la vida de las personas. El otro día llegó la señora y me mandaron buscar. Me mandaron buscar a Andrés Vázquez, todo el rollo, ya fui. Y llegó la señora y me dice, señor, aquí está. Y yo, no, señor, discúlpeme. Te lo juro, le agarré su mano y le dije, discúlpeme de corazón. Este dinero no es mío, es de usted. Dicen, papá, no, déjase los hijos. Ese dinero es de esas personas. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it?
1: Ok amigo, perfecto Oye, eh, pues bueno Ya pasando como a una, una última parte Que seguramente muchas personas Y tú y yo lo llegamos a platicar en, en su momento eh, ¿Te han pasado historias Que no tengan una explicación? Sí, sí, encantado Pepe, sí, ¿qué te crees que sí?
0: Feliz, te voy a platicar una, una Una anécdota que me pasó Haz de cuenta que todo esto que estoy platicando es abajo de la zona Casi por la fosa común okay. Ahí esa parte de está abajo Ahorita está el lote de los no nacidos, que antes era el espacio de Ortiz Rubio. Estaban muchas cosas que vivían antes, pero ya se modernizaron. Y haz de cuenta que un día mi papá me dice, vamos a colar, hijo. Nosotros colar es poner la, la madera y echar revoltura y hacer los trabajos de cemento. Uh -huh. Y llegamos, Pepe, al panteón. Cinco, cinco y media de la tarde, seis de la tarde, medio nublado. En la parte que estábamos estaba despejado, no había árboles. Y hace cuenta que me dice: Vente, vamos por la madera. Y me meto. Yo atrás de él, ¿eh? O sea, yo nunca fui adelante. Yo iba atrás de él porque me daba miedo que me saliera un perro, una víbora, cualquier animal. Y, y con miedo porque no se ve ni cómo caminar ahí. Y hace cuenta que voy caminando y no se me olvida, Pepe. Volteo así y hay una fosa chiquita de niño. ¿Por qué de niño? Porque ves la cantidad del tamaño. Uh -huh. Y hace cuenta que llego y está así la fosa. Y está un globo de helio, de esos de, de, con que flotan. Ajá. Y era el de la princesa Yasmín, no se me olvida. Era okay. la princesa Yasmín y le digo a mi papá qué papá me lo llevo pues imagínate al ver un globo de helio en una fosa que dice nadie lo ocupa pues, pues yo me lo llevo lo para mis sobrinas en ese entonces mis sobrinas están chiquitas y lo agarro Pepe y me lo llevo ay güey, con mi globo dicen papá no, no mañana venimos a quitar la madera dice porque todavía no se seca ya mañana venimos ah pues ahora le fui a venir con mi globo y hace de cuenta que en el Maverick me dice guárdalo dice guárdalo y vamos por otras cosas así y abro la puerta y meto el globo y le cierro o sea hasta ahí yo consciente y empieza a chispear, y dicen, papá, vente, atájate acá, y nos atajamos y hace cuenta que unos 10 metros está el carro, y está un claro, o sea, no se ve árboles, uh -huh. no hay nada, y está un papá y dice, ya se subió alguien al carro. Digo, ¿cómo, cómo? Pues, ¿dónde? No, pues yo nunca me di cuenta. Puse el carro en la, en la posición del asiento y ya se veía que alguien estaba así, y se si veía, yo no se me puede olvidar, o sea, la persona así como si estuviera manejando. Y dije, chin, nos van a robar el estéreo. ¿no? O sea, lo, lo, lo clásico, pepe, porque tú dices, chin, el estéreo. Dice, papá, mira, yo me voy del lado donde está él y tú del lado del copiloto. No dejes salir a nadie, tú nomás recárgate. Recárgate ahí y no lo dejes salir. Órale, jefe. Dice, yo lo agarro, hijo. Y al momento que yo me recargo en la puerta, ábrele la puerta y se agacha. Y dije, chin, no te le va a pegar. No había nadie. Haz de cuenta que agarra y se para así y me ve de, así como estamos, me ve del otro lado del carro. Dice, dice, ya viste, hijo, no hay nadie. Le digo, ¿cómo que no hay nadie? Pues si se ve ahí el bulto y viene de negro y está aquí en el carro y todo el rollo. Dice, no, dice no, no, no hay nadie. Dice, asómate. Y abro el carro y pues igual nos vemos abajo en lo que sea dentro del carro y nos vemos de allá para acá. Dice, no inventes. Entonces, que era, jefe? No, pues quién sabe. Hasta ahí todo normal. Dice, oye, Andrés. Todo normal. Dice, no, sí, porque me sacó de, de, <risa> sí, claro. de, de mis casillas porque estábamos viendo del rollo claro. del, 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 del este ratero. Pepe. Sí, claro. Pero ya cuando me dice, oye, y el globo. Pues me asomo a ver, pues el globo era grande. Dice, ¿no se habrá volado? Y nos asomamos para arriba, nada. Y la pregunta del millón, Pepe, dice, ¿quieres que vayamos a ver dónde está el globo? Lo como. Dice, vamos a la fosa, a lo mejor está. Ahí. Yo, no, prefiero no acercarme, prefiero no tocar, porque no sé si sí si voy a estar. ¿Qué te crees que me quedó muy grabado, Pepe? Que nunca encontramos ese globo. Y ese globo nunca salió del panteón. Sabiendo que yo lo corté, yo lo agarré, lo llevé al carro y lo guardé. Jamás, jamás lo volví
1: a ver. Wow, qué, qué curioso. Fíjate que por ahí hay unos videos en internet, no sé si, si de casualidad tú los has visto, pero sí recuerdo que dos o tres videos donde hay globos específicamente en funerales de niños. De niños se mueve Y que el globo se está moviendo, que el globo va hacia un punto, regresa, se mueve aquí, le da la vuelta a las cosas. Sí. Es bien curioso cómo... cómo yo cuando vi... Yo no había visto eso, Pepe. Ya cuando vi todos esos videos, yo entendí que
0: la luz de un niño es, es muy fuerte, porque es pureza. O sea, al final del día un niño es puro. Eh, y haz de cuenta que a lo que voy, que yo siento que le robé algo que, que él claro. amaba, ¿no? O a lo mejor sus papás se los dieron con mucho amor. Y yo cuando se lo quité, pues yo dije, bueno, se lo llevo a mis sobrinos. Algo como especial pero me di cuenta que no, no debes de hurtar cosas que no son tuyas. claro Al final del día y te lo juro, nunca nunca vi dónde quedó ese globo. No, mi papá también yo yeah. creo que siempre nos platicamos porque también decía, ¿quieres que vayamos a la fosa? no, porque si están voy a volver loco. O sea, te lo juro, Pepe, yo dije sí voy, y sí, está todo Sí, algo, claro, voy, te vas a gestionar mucho. Porque más. yo lo agarré y mejor quedó así en ese yeah. en ese tabú, pero no, sí okay. sí siento la energía de los niños.
1: Sí, 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 hay, hay, hay una historia para cuando... Yo acabo de regresar de, de Guadalajara, muchos de ustedes saben que estuve por allá filmando varios capítulos y un amigo, un, 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 un gran amigo por allá me hizo algunas recomendaciones, me dijo ve al Panteón de Belén, que es un panteón, es como un museo panteón prácticamente porque según entiendo ya no se pueden hacer se, este, servicios. servicios tal cual. Y había la historia de un niño, Nachito, Ajá. que es muy popular allá, pero muy, muy, muy popular, que es un niño que le tenía miedo a la oscuridad, Este, el niño muere y resulta que todos los días se encontraban la caja afuera, o sea, lo enterraban y al día siguiente estaba afuera. Y le enterraron y el día siguiente estaba afuera. El chiste es que ahora los restos del niño... Es curioso porque Ajá. pues está, o sea, tú lo ves. Eh, eh, la tumba ya tiene como afuera, como el cajoncito, digámoslo así, forrado pues en el material como de cemento, no sé qué material sea. Y con unas pequeñas ranuras que es donde permiten que entre la luz del sol. Y, y la tumba en las esquinas Ajá. tiene unos como... Es como unas zonas como para poner antorchas o velas. Para que todo el tiempo el niño tenga, tenga luz. luz. Entonces, ahora lo que va... Cuando la gente va al panteón, afuera te venden juguetitos. Unas señoras súper amables te venden juguetitos para que tú se, lo, se los dejes al wow. niño. Y yo dije... Recuerdo que había una carretita, una carretita pequeña. Y, este, y pues me tocó con una amiga Eli... Elizabeth me dijo, ah, mira, compré este carrito, pero dalo tú. Y yo, ok, lo voy a poner ahí. Y yo dije, ah, bueno, pues están sus juguetes ahí. Y le pregunto al, al guía, oye, ¿y qué hacen con todos estos juguetes? ¿Dónde los ponen cuando? Pues ya. Y me señala hacia la tumba, porque no la había visto porque era a 11, 12 de la noche. Me señala la tumba y ves la tumba llena, 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 llena de cientos de juguetes que la gente llega a darle. Pero, o sea, no te imaginas, nunca he visto tantos juguetes juntos en mi vida. Y es bien interesante lo, lo, lo que sucede, pero eso sí decían, ¿no? No te lleves nada, nada. del panteón, porque es llevarte un poquito como la energía o, o un... Fíjate que, que sí, ¿eh? Yo te puedo platicar otro caso que nos tocó. Ahí donde yo te comentaba
0: de lo que era el globo que yo agarré de esta personita de este niño. Es la zona donde está ubicada para todos los niños. Lo que más me encanta, no sé por qué, no sé si sea normal o sea algo tan extraordinario o diferente, que hay muchas mariposas blancas. Hazte cuenta oh, que wow. hay muchísimas, es el único lugar donde ves mariposas así tapizado de mariposas blancas chiquitas. Para mí se me hace sorprendente. O sea, por la paz, el color, o sea, coincide el color. O sea, ves la mariposa, la paz, o sea, una tranquilidad, ves ahí hasta ahí abajo. Qué curioso. Y a partir de ahí, ya es la entrada para la fosa común. Que sí, me da miedo, ahí sí para entrar me da miedo. <risa> Ese es un lugar muy energético, muy... muy... Y ahí te voy a contar unas, unas dos o tres historias que tengo de ahí. Okay. A lo mejor los compañeros me, me, no me dejarán mentir, o a lo mejor, en, a lo mejor pueden escribir y decir, ¿sabes qué? Así no era, ¿no? El fantasma <risa> no se vestía así. Bueno, pues haz de cuenta que nos toca sepultar exactamente donde yo tomo el globo, a 100 metros más abajo, y es la zona de niños iban dos hermanos, eran dos señores ya grandes. Y ya de cuenta que me dicen, "Sabe qué jóvenes iban papá, mi hermano y yo." dice, ¿sabes qué jovenazo, este aquí es la fosa." Sí, pues ya vamos a sepultar, pero este espérense, vamos a abrir la fosa en presencia de ustedes, vean todo lo que se realiza." Y dice un hermano, "Sí." Dice, ¿hay que se quede mi carnal." Dice, "A mí me manda del baño." "¿Dónde hay baños aquí?" "Lo bueno, si va a ser del uno, este pues ahí atrás de un arbolito con toda confianza." Dice, "No me dice nada." "No, jefazo, no. Pues aquí rara cuando pasa rara vez la vigilancia en, la, en los horarios, pues no lo creo que lo vean este Uh -huh. esté este, haciendo el baño, ¿no? Dice, ah, bueno, ok, no vayan a, a cachar por ahí. Y para esto, haz de cuenta que se va el señor, se va el señor caminando y ya está la fosa como ya cerca. Y, este, y pues ya abrimos la fosa, acomodamos los restos, todo, ya nada más le decimos al señor, "Sabe qué, jefe? Pues ya al rato que venga ya nos vamos, ya este, nos toca el servicio a las dos, a esa hora ya sepultamos. Dice, sí, pero espérame, nada más deja que venga mi hermano, porque ya se tardó. Ah, pues nos esperamos, eran como las 10 de la mañana. Y hace cuenta que no llegaba el señor, ya dieron las 11, las
1: 12. Ah, wow, sí, ¿Sí? se tardó muchísimo.
0: Sí, o sea, parió al baño para hacer del 1, se tardó una hora y media. Y dice el señor, no seas malo, ya es tarde este canijo, vamos a buscarlo. Bueno, pues vamos a buscarlo. Y ahí vamos atrás y nos encontramos al señor ya casi en la entrada de la fosa, como una distancia de 200 metros, auntaba su fosa y le hago con la mano. ¿Qué pasó, cabrón? Ay, ¿qué pasó? Vengase. Y ya venía su hermano, dice, ¿dónde andas, canijo? Pues ya, ya nos vamos y el servicio. O sea, nosotros es nuestro rollo. Y dice, Señor, no, discúlpame, me perdí, dice me perdí, dice, la verdad, este, cuando me paré hace unos metros para hacer del baño, un niño pasó, y si pasó caminando. Dice, yo dije, chin, ya se perdió este niño, y ahí vengo atrás de él, dice, vengo atrás de él, atrás de él, atrás de él, para ver dónde iba, o pues con sus familiares, porque yo no vi a nadie, pero pues ya no vi dónde regresar, dice, ya que me vine para acá, ya no supe regresar, y mejor me quedé aquí parado, o sea, que vio la, la, la figura de un mm. niño, y iba atrás de él. Y jamás vio ya el regreso, o sea, se perdió, el, se puede decir que el niño hizo que se perdiera esta persona. Y ya de ahí, ya nos fuimos hacia la oficina, pero el señor iba con todo en su cabeza, sí, un niño tenía unos zapatos así, el pantalón era así, la camisa era así, nunca le vi la cara, o sea, te describió al niño. Ajá. Y dice el señor, dice pues jamás vimos nosotros a un niño. Dice, nosotros en esa zona no vimos a nadie pasar. Si acaso los que llegan a regar, los señores que andan ahí, pero jamás vimos a un niño pasar. Y
1: te lo puedo decir porque pues, coincide con que hay muchas cosas de niños ahí. Ok. O sea, si sí hay... Los niños sí son una constante de repente en los en los panteones, ¿no? Hijo, que... sí,
0: sí, ¿no? Y aparte, como dices, ¿no? El ver la figura de un niño en un panteón te, te rompe el corazón, te rompe el alma. O sea, una persona tú dices, bueno, la puedo ver, pero un niño te, te parte el alma.
1: Oye, eh... Y ya de, eh, eh, ahondando un poco más en las historias y tal vez dejando un poco los niños de lado, hay otras historias que te han llegado a suceder que tal vez involucran ya a otro tipo de entes o personas o... O sí, seres.
0: sí. ¿Qué te crees que sí, Pepe? En esa misma zona, más para arribita del otro lado, que te lo juro que era la zona donde mi papá estaba, que usted le decía, ay, ¿por qué está aquí? Hubiera buscado una capilla más <ríe> arriba, un lugar donde guardar esas cosas. ¿Qué te crees que estábamos haciendo una capilla y eran las seis de la tarde y ya, ya habíamos levantado los muros, ya estábamos formando todo lo que era la capillita donde meten los cuerpos? Y haz cuenta que yo estaba sobre la calzada y estoy, y te puedo decir el lugar y, y te señalo dónde estaba esta persona y dónde estaba yo parado y a qué hora, está todo, ¿no? Y es de cuenta que estoy haciendo la revoltura, tendría yo unos 16, 17 años, no se me olvida. Ya había crecido un poquito más. Y haz de cuenta que se oye a lo lejos, a unos 100 metros, y señor, señor, así, señor, señor. Y volteo yo así con la mirada, pues a dónde va el grito, y volteo yo una señora, así como está de negro, chaparrita, canosa, no se le ve la cara. Y agarro, y de sí, dígame. Así de, de ahí, no sé si me escuchó, no sé si lo dije fuerte, yo, pues, yo en ese momento... Y levantaba su mano, no me la hacía así con la mano, una persona chaparrita canosa, toda de negro. Y me decía, agua, quiero agua. Y yo dije, pues sí, yo dije, bueno, pues yo le llevo agua, le limpio su tumba, que me dio unos 10, 20 pesos, pues, para mis cigarros, ¿no? Para, para mis chuchulucos, decían papá. Uh -huh. Para esto agarro y le digo a mi papá, en lo que me grita la señora, agua, agua, le digo a mi papá, papá, ¿le puedo llevar agua? Dice, no, ya recoge la herramienta, vámonos. Y al momento que me dice eso, pues, ¿cuánto pudo haber pasado? Unos minutos, volteo y la señora ya no estaba ahí. Y se me hace raro y volteo y a 100 metros a la distancia estaba parada. No sé cómo corrió. ¿En o segundos, fue sí, segundos? Sí, sí, no, o sea, fue, no.
1: fue algo que Ajá. para
0: mí no más fue voltear. Pedir permiso para llevar el agua y mi papá me dijo con su, sus palabras sabias, no. Y al momento que vuelto ya no está la persona ahí, está más adelante y te puedo decir en qué tumba estaba parada. Y se empieza a reír, pero una risa así como de película, una carcajada. Una risa que me puso la piel chinita. Yes, también. La espalda. Y viene, viene la historia. ¿Por qué te voy a decir? Porque haz de cuenta que dicen, papá, vámonos, hijo. Digo, pero la no, ya vámonos, ya aguárate la herramienta, vámonos. Iba con un miedo, llevo la carretilla con las cosas y la señora riéndose a mi espalda. Obvio, se oía que estaba tan lejos. Pues yo la sentí aquí en la espalda riéndose. No sé, mi papá. Tiene mucho valor o tuvo mucho valor, que a mí me dijo, yo soy canijo, hijo, usted eche le ganas. Y yo la sentí aquí en mi espalda, dije, Hija, suma, voy a voltear y aquí va a estar atrás de mí, no ya, sí. ya, ya me chingué, perdón con la palabra, dije, me chingué porque tenía un miedo, pues, <risa> claro, todo, ¿no? todos los vellitos, pues sí. así como la película de Sexto Sentido cuando dicen, niñitas, es que me paro todos los vellitos, yo así igual, dicen, papá no voltea, no volteé usted de derecho como los caballos y guarde su herramienta y vámonos, y dice, y si sabe rezar, pues rece, y hace cuenta que de ahí, pues ya. Y ya no dije nada, Pepe. Yo nada más lo platiqué con papá y a las personas que no conocía,
1: como una anécdota. Uh -huh. per perdón que te interrumpa. ¿Tu papá te dijo qué era? ¿Él sabía qué era?
0: Te digo algo, sí sabía, pero nunca me dijo. Ok. O sea, él, él con la mirada me decía todo. Okay. Pero nunca me dijo: ¿Sabes qué es una bruja? No, ¿eh? ni para espantarme, ni para darme valor, nada. Nada más me decía: ¿Sabes qué? Si sabe rezar, échele a la rezada. Y yo sabía que ella era algo fuerte, o sea, ya al momento que tu papá te dice, ¿sabes qué? Échale a la rezada, es porque... Es? <risas> y le digo a mi esposa, le digo, no, imagínate, me, me tuvo que aprender la magnífica, el Padre Nuestro, y te digo, mi, mi manera de defenderme, ¿no? La única claro. manera de defenderme las energías. Pero jamás, jamás me dijo, ¿sabes qué? Es una bruja. Okay. Yo lo tuve que investigar, o sea, me encanta ese tema, ¿no? Y es de uh -huh. cuenta que para esto pasan años, ya me dan la oportunidad después de ser cargador, de ser este machetero, a ser chofer. Uh -huh. Y me dicen, ¿sabes qué? Después de 20 años, Pepe. O sea, imagínate, después de 20 años me dicen, ¿sabes qué? Vas a ir por unos adornos a Iztacalco, los vas a traer para adornar el Día de Muertos. O sea, todo el panorama bonito. Y llego, y llego y dejo mi cargamento con cosas y todo, y yo bien contento porque ya había traído todo para adornar. Adornan el panteón bien bonito. Uh -huh. Y están unos chavos platicando, Pepe. Y haz de cuenta que dicen, no, no chingues, es que me espanto. Y ellos, escuché yo... Y ahí voy de chismoso, le digo a mi esposa que ahí voy y me paro al lado de ellos, ¿no? Nunca les pregunté nada. Ajá. Yo nada más me paré al lado de ellos, Ay, así como diciendo, a ver qué dicen. Y le empiezo a decir uno al otro, no, es que me sale la bruja y toda de negro, chaparete. Y empezaba yo, oh, sí, sí, es así, esto y esto y eso. Dice, y si se para en tal lugar y le digo, oye, de pura casualidad, no es por tal lote de, de la fosa así, Sí, ¿cómo sabes? No, nomás Yo nada más digo porque pues conozco ese rumbo, ¿no? Pero no, no ¿te ha salido? No, a mí no me ha espantado. Porque yo no sabía si decirlo o no decirlo no sí, van a espantar ah, más. Sí. ¿Y qué te crees que desde esa fecha empezaron a constatar muchas reales, relaciones de esa persona? Le llamamos bruja. Pero imagínate, yo desde que la conozco, bueno, desde que se, apareció, se me hizo manifestación a mí, hace 20 años. O sea, para que esté, tú dices, una persona viejita de esa edad y en esa complexión, yo digo, ¿dónde va a vivir? O sea, para mí sí es algo diferente uh -huh. de, de una persona, no sé, un alma, un espíritu. Por eso todos, todos y las personas que les han salido se le dicen que es la bruja. Y exactamente en un solo lugar, Pepe. Y hay, un, hay una tumbada que yo cuido, que es exactamente ahí, te lo juro, en el día, en la tarde, o a, o a la hora que sea, no en la noche. No. Paso y me doy un escalofrío, Pepe, pero así es que hasta llego, le lavo rápido, le echo agua, le limpio bien y vámonos. ¿Por qué? Porque realmente la energía que se siente ahí, es lo que le platicaba a Eli, el día que, con todo gusto los invito ahí, o sea, en el día tú llegas, te paras, sientes una energía, que dices, no, vámonos. Sientes que te están observando, sientes que están atrás de ti, se oye a lo lejos los perros, o sea, un panorama muy tétrico que te sí. dice, no inventes, son las 12 del día, no está el solezazo, pero en ese momento todo se pone y vámonos, pero ahí se aparece esa cierta persona que se le llama la bruja.
1: Ok, y si hay dentro de esos personajes que se llegan a aparecer el panteón, ¿ella es como la más sobresaliente, digámoslo, o hay otros personajes que también...? Fíjate que hay varios, pero
0: yo te puedo comentar personal, porque muchas veces ahí en el panteón somos herméticos, o sea, nos conocemos de años, conocemos las generaciones, nos conocemos como personas, pero no tenemos esa charla amena, ¿eh? o sea, que yo te dije, ay, ¿cómo estás, mi amigo? No, buenos días, buenas tardes, señor... Yo sí soy muy metiche. Yo sí ando preguntando. Constaté que esa persona es muy, muy, muy Recurrente. conocida ahí, la, la bruja. He escuchado otras versiones de mi papá en paz descanse de personas vigilantes que trabajan en la vigilancia. Digo, a lo mejor ellos tienen más historias. Y este, pero son muy herméticos, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor no lo puedo contar porque no me creen. Claro. A lo mejor lo soñé, a lo mejor X qué cosa. Pero también cuentan la historia de un agual, que en la parte de arriba del panteón, los, las personas que llegan, porque hay un almacén general, las personas que llegan a trabajar ven un perro de un tamaño de un metro más o menos, metro y medio, no te voy a exagerar, pero con los ojos rojos. Y cuentan que es un Nahual. A mí no me ha tocado ver este, uh -huh. este tipo de animal, pero comentan que cuando entran de la oficina, bueno, de la calle hacia la oficina del del, cremato, del del almacén, llegan a ver un perro, que se les cruza nada más. O sea, no les hace nada ni mucho menos, pero se les cruza y se para enfrente, los ve y se va. Otra de las historias que mi, mi hermano pudo haber este, contado, mi hermano Arturo, él traía una moto en ese entonces y ya se cuenta que iba en su moto y que un animal le, le, le jaló su gorra. O sea, ya cuando entró al panteón le jaló su gorra. Pero que él volteó y sintió así como lo, lo, lo rasguñó, lo jaló y al momento que volteó pues no vio a nadie. Y ese día llegó y me platicó, oye, carnales, ¿qué hacías Y le dije, ¿qué era? No vi. Y era mismo donde está el horno crematorio, en el horno crematorio donde cuenta mi papá que haz de cuenta que ahí en el día te mueven los pies, te jalan los pies, te mueven la silla, haz de cuenta que si tú estás ahí te mueven, hacen ruidos. Por toda la energía que se maneja de incinerar los cuerpos ahí en el horno. O sea, hay, hay muchas historias que se pueden ir desglosando en cada tema. Pero sí, uh -huh. sí, sí. Yo te puedo decir que una de las que he escuchado yo en lo personal es la bruja. O oh, la he visto. La bruja.
1: Ok. Perfecto, hermano. Oye, ¿y alguna, eh, alguna historia antes de, de irnos? algo, ¿Alguna otra que quede como pendiente? Yo sé que hay muchas. Y de una vez te hago una invitación para que pronto podamos volver a platicar. Ya, y me cuentes otras historias. Pero no sé si hay alguna otra historia que en particular creas que la gente deba de conocerla.
0: Bueno, yo, esta historia fue, fue una vivencia mía que, que tuve ahí yo. hace cuenta que estaba con mi, mi hermano, mi papá, mis primo, mi primo, y, este, y nos tocó sepultar. Nos avisan, ¿sabes qué? Aquí está el servicio. Y llega una señora y un señor, dice, muy, muy dolidos, muy sufridos. Y yo bien atento, ¿eh? todo lo que decían bien atento, mm. dice la señora, dice, vamos a sepultar a mi hijo. Dice, tiene 10 años. Digo, a lo mejor puedo transversar la, uh -huh. la, la historia porque ya tiene años. Dice, tiene 10 años. Dice, pero quiero que me hagan la fosa grande, que, que la profundice. Ah, pues órale, qué padre, ¿no? Para nosotros trabajo. Y ya se cuenta que llegamos al lugar de la fosa y estamos abriendo. Y pues no es normal, la señora muy triste, llorando. Y escarbamos la fosa y todo. Y ese día fue un miércoles y sepultamos a un niño de 10 años. Ese día fue un miércoles. Y me dice la señora, dice, nos vemos de noche en ocho. Le dijo a mi primo, a mi hermano, o sea, como, como trabajo, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, pues a lo mejor ya nos cayó la chamba, o pues de ahí noche viene para hacer algo en la fosa. Dice, ¿por qué de ahí noche voy a traer a su hermano? Y nosotros nos quedamos así, ¿cómo que su hermano? O sea, ¿hay otro niño? Sí, dice, son hermanos gemelos. Dice, veníamos de Morelia, tuvimos un accidente. Dice, nos trajeron al hospital, ya llegamos al hospital, pero falleció uno y su otro hermano, como lo ama mucho, se va a ir, o yo creo, tiene pensado que se vayan los dos juntos. No supimos bien cómo fue la historia, cómo no lo platicó, pero exactamente, Pepe, sepultamos a un niño un miércoles y al siguiente miércoles estábamos sepultando al otro niño. ¿A qué voy con esto? A lo mejor se puede manejar como si fuera una muerte o un accidente, pero me ha tocado el caso, Pepe, de que muchas veces eh, hay personas que dicen no me voy solo. el día que me vaya me llevo a otra persona que ame o a un ser que yo tenga muy, muy apreciado, ¿no? sea familiar o sea conocido, Ajá. pero lo que yo te puedo decir que fue un caso muy triste fue un caso que a mí me dolió, me dejó muy marcado que, que los hermanitos estuvieron juntos en vida y en muerte Wow.
1: sí, es, es, sí se ha mencionado de hecho ¿sabes? se han hecho estudios hasta científicos para comprobar la conexión que, que existe entre, los, entre hermanos gemelos mm, ahorita me surge alguna, alguna otra pregunta pero de, de las que te voy a leer también aquí. Claro. Eh, ¿Te ha tocado presenciar alguna muerte dentro de, un, dentro de una sepultura, o sea, en el, en el entierro?
0: No, pero me tocó un caso muy raro. Haz de cuenta que... Y todo, te lo vuelvo a repetir, es parte de la vida. Nos tocó exactamente a mi hermano, a mis primos, a mi primo y a mi hermano y a mí. Haz de cuenta que ese día estábamos y llega al servicio. Y llega una señora en una silla de ruedas. ¡Viejita, pero viejita! Sí, tú la ves sí bien vi viejita y un chavo venía atrás. Y no se me olvida, Pepe, la trae en silla de ruedas. Y estamos sentados así, en la, en la, esperando que baje en el cuerpo. Y dice el chavo, ¿qué pasó, eso ¿Ya quedó? Y nosotros volteamos y lo vemos. Sí, ya quedó, joven. Y hagan la más grande. Y le hacía así. Señalaba con su mano. Háganla más grande. Y él estaba atrás de la señora de silla de ruedas. Y nosotros, no, jefe, sí, pues sí, pues la vamos a hacer más grande. Háganla más grande porque ya sigue.
1: O como sea, entre bromeando. Bromeando,
0: así, como... así hincapié de que la persona ya seguía. La viejita decía de ruedas. ¿Y, el señor, ¿Y la viejita
1: que decía No, pues
0: ya no se movía, Pepe. O sea, ya ah. era una viejita que sí. Prácticamente sí decías, pues ya es la que sigue, ¿no? Y toco como <ríe> a ver. Y ya se cuenta que agarra y el chavo no se hacía mucho hincapié. Ah, pues ya es la que sigue. Ya, muchachos, ¿eh? Porque es la que sigue, la abuela. Y cotorreando. Ah, pues. Pues ¿qué te crees que a los ocho días sepultamos al chavo? Así de fácil. El hecho de que cuando dice el chico, no, pues echenle. Porque sigue ella y todo eso. Y nosotros no podemos ese, hacer mofa de las personas. Y, y pues ya el chavo se atrevió a comentarnos, a platicar Y a las ocho días estábamos sepultando al, al chico Que iba diciendo que quisiéramos el espacio más grande O sea, el espacio se hizo más grande, pero para él
1: ¿Nunca supieron de qué murió el muchacho? No, 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 no
0: Por lo regular puede ser infarto o accidente Pero lo raro, Pepe, que sí. él nos estaba haciendo hincapié De que quisiéramos la fosa más grande No sabía que él tocaba Híjole Digo, como te comentaba al principio de la plática es que sí. A veces ¿Cómo? nos dan ¿Qué, qué? como
1: señales, pero no sabemos es que sí, eso es de, es muy curioso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo sucedió la situación. Oye, pues voy a aprovechar para, para, este, para leerte algunas de las preguntas claro, que, que nos dejaron ahí los, los este. Los, los seguidores a través de Instagram. Ya saben que cuando grabamos un capítulo, pues a través de Instagram tratamos de hacer como algunas este. Algunas que... A, a dejar abierto una cajita a, 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 a de preguntas.
0: que este platico, el es el, el, el último, muy, el
1: más fuerte, que, que si, si no puede dormir. Ok, va que va. Eh, estas son algunas preguntas. Eh, voy a leer, hay muchas de las que ya te hice. Voy a, voy a elegir algunas. Eh, hay una que me había llamado la atención... Dice aquí una persona, Yusu18, ¿le ha tocado que un familiar del fallecido se lance al ataúd cuando ya lo están sepultando? Sí. ¿Y ¿Ya como va bajando la caja y la gente se avienta? Sí, sí, sí.
0: Pero ¿sabes qué es Pepe? O comentarle a los televidentes. Los seguidores, los seguidores, seguidores nuestros amigos. Es este, instintos. O sea, muchas veces el dolor es muy grande. A final del día la muerte, eh, yo a mi punto de vista es un dolor que trasciende. Lo tienes aquí adentro. O sea, es un sí. desprendimiento ahora que lo viví con mi padre. Es un desprendimiento muy fuerte. La razón no te da para entender nada. Realmente es como si te perdieras. Pero yo lo que he visto en estos casos, haz de cuenta que sí, llegamos, vamos a bajar muerto y empiezan con el dolor. No, no, no. Chin, ya cuando menos veces avientan a la fosa. Ya cuando menos veces se avientan a la fosa y pues va para afuera, ¿no? Como que reaccionan. O sea, ya cuando están en la fosa reaccionan. Y se salen. Y ya los sacamos, les ayudamos a sacar. No todas las personas se meten porque ya hay miedo en la fosa. Muchas veces las personas, muchas creencias y religiones y tradiciones hacen que nosotros seamos los que sepultemos. La gente no toca nada. Pero como decías, la Tierra Santa, el hoyo que te puede jalar al, al siguiente familiar. O sea, como que son muchas tradiciones tabús que hay que yo he llegado a escuchar ahí. Y lo que hacen es, sácalo, sácalo al canijo este porque se aventó y no supo lo que hizo, o va muy tomado, o sea, X cosa. Pero es a lo mejor por instinto o inercia el aventarse a la fosa.
1: ¿Y sí si se avientan de un gran, sí, un gran salto? Sí, sí, ahí
0: la fosa tiene un metro, metro y medio, hay veces que está dos. O sea, que <risa> sí, 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 llega a estar una. Y otras, hay veces que se caen, Pepe. O sea, ahí ves que van caminando. Señor, no pise por aquí porque está, está el terreno flojo y chin, van para abajo. O sea que sí, sí. sí, Eso es como riesgos de trabajo y el hecho de aventarte a la fosa es como por inercia, ¿no? Por instinto de que no estás razonando bien el dolor, claro, claudicando claro. bien la situación. Y pues lo primero que haces es aventarte.
1: ¿Alguna vez te han pedido que hagas un entierro pero no hay un cuerpo? ¿Clandestino sería? No, no, no. no, no. O sea, que la gente llegue a enterrar, enterrar de manera simbólica. No, hasta ahorita no.
0: No, en el aspecto de, de sepultar, siempre hasta ahorita hemos sepultado los cuerpos. Ok.
1: Dice, ¿qué perspectiva le ha cambiado el, el tema de la muerte tras dedicarte a esto? Eh, es, ¿Sí consideras que la ves de una forma diferente a los, a las demás personas?
0: Eh, sí, 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 sí. Bueno, no, no he platicado con muchas personas este tema, pero yo te puedo que decir que sí. Hay veces que me levanto a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5, y veces que no duermo. Hay veces que estoy muy consciente, muy tranquilo. Al otro día que tengo que ir a trabajar, voy feliz. Hoy estoy en esta entrevista mm -hmm. feliz por mi trabajo, por parte de mi trabajo, gracias a ustedes. Eh, todo lo que he hecho, lo que tengo es gracias a ese trabajo, mi familia, mis hijos. He sido un cambio radical el, el ver el panorama de la muerte. ¿Qué te crees que la muerte es, es algo maravilloso? Es un enigma muy grande que hoy te lo puedo decir. Para mí me encanta. A diario sigo aprendiendo. Y sí, sí hay este, un cambio radical en mi vida. A pesar de que ya lo venía viviendo. O sea, de que ya venía viviendo todo este transcurso. Uh -huh. Hoy que te puedo decir, con la muerte de mi padre, sí hizo un clic así, en donde sí te puedo comentar que cambió radicalmente, pero disfruto
1: y, y, y me gusta mucho este tema. Ok. Sí, tal uh -huh. vez va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero <coughs> siempre las cosas le dan, le, lo contrario le da el sentido a las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Es que la vida no tendría tanto sentido si no existiese la muerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la muerte es lo que te da... El, el, la prisa para vivir las cosas, para arriesgarte, para decir no me quiero quedar con esto, siento que es, es, es algo súper importante para que nosotros podamos disfrutar eh, pues esto, ¿no? la vida. Si uno tarda en visitar al familiar y cumple sus siete años de estancia, ¿sacan los restos? No, 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 no.
0: Ese, ese, ese también es otra cosa que pueden estar tranquilos familiares, todas las personas. En los panteones, es como digo, hay, hay tabús, hay temas burdos, pero al final del día la lógica es la que cuenta. Y a mí me han comentado muchas personas que si llegan a sacar los cuerpos, no. No, okay. ahí, ahí te llegan. Es más, hasta si no tienes fosa, los mismos del panteón te llegan a prestar una fosa durante siete años. Y cuando llegan a sacar los cuerpos, todo es en presencia de la persona doliente.
1: Claro, sí, sí. Me imagino que hay un sistema sí, muy estricto. Sí, sí, sí. No,
0: no pueden este, sacar los cuerpos porque no hay donde dejarlos. No hay un lugar donde se lleguen a, a guardar. No hay...
1: Ok, aquí hay una pregunta interesante, dice, ¿le, ¿le ha tocado enterrar a alguien en estado de catalepsia? La catalepsia es, voy a leerlo aquí para que no crean que sea un genio. La catalepsia es un estado biológico en el cual la persona ya es inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales.
0: No, te voy a decir por qué, porque ahorita ya hay autopsias, ya hay muchos médicos. Y embalsaman, exactamente. ¿no? Es, es, Son tabús, eso sí te lo puedo decir que son tabús, porque al final del día todos traen la idea de que se va a desgarrar la caja, que se va a romper o algo. Como te lo comenté, que se si llega a mover el cuerpo, sí, por inercia de los mismos nervios o alguna situación mm -hmm. del cuerpo. Pero eso yo se lo pregunté a mi papá cuando estaba chico. Oiga, papá, ¿y ¿usted de pura casualidad no ha dejado de enterrar a alguien que esté vivo? No, hijo. Dice, porque hoy desde que están en el hospital ya les hacen autopsia, uh, checan bien dos, tres veces que falleció. Uh -huh. Todo ya está fríamente calculado. Bueno, aparte de que están fríos los muertos, ya están, este, <risa> ya están este, bien analizados sí, claro. de que fallecieron.
1: Sí, sí, sí. Ok. Eh, y otra otra preguntita por ahí. En estas exhumaciones que has hecho... ¿En algún momento no te ha tocado, porque esto llega a suceder o hay gente que me lo ha contado, que la que encuentran rasgada la caja? No, Nunca. no, 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 no. Eh, en dado caso ya soy muy burdo, pero por animales, hay, hay este, ah, okay. animales rastreros que están en la... Pero no, eh, así okay. que te dijera yo no. Eh, no sé si ubicas la frase que dice salvado por la campana, uh -huh. ¿sabes por qué es esa frase? No. Ah, bueno... Resulta que hace, hace mucho tiempo a los muertos, los, cuando los enterraban, les ponían una campana con un lazo, porque si estaban vivos podían tocar la campana y, lo, y les daba tiempo de, de sacarlos? que los, de sacarlos. ¿Ahí no hay ninguna tumba que tenga alguna campana?
0: No, no yo desde que tengo uso de razón y trabajo ahí... No, haz de cuenta que todo ha sido, y digo, sería muy cruel ¿eh? si sepultas a alguien vivo, sí, porque claro. este, pues casi es metro y medio, dos metros de, de tierra, pero no hay ninguna campana o algo que llegue a avisar que, que estén vivos.
1: Sí. Siempre las personas que llegaste a enterrar, bueno, esto tal vez no lo sabes, pero hay personas a las que sí se embalsaman y personas que no se embalsaman, en particular cuando tú estás enterrando a una persona que no fue embalsamada el olor es muy diferente...
0: Sí, sí te das cuenta. O sea, digo, nosotros no estudiamos lo que es este en, en tanatología, no tan, Nos dan cursos. No sé. Nos dan también este cursos de eso. Pero a lo que voy que haz de cuenta que nosotros, al momento que llegamos, eh, o, o, con el mismo olfato o el olor, es, nos damos cuenta cuando está embalsamado, cuando no, cuando el, el cuerpo va a durar más tiempo, cuando tú dices este cuerpo va a durar años. De, en la piel, o sea, te das cuenta en la piel. Cuando tú ves un cuerpo que van a sepultarlo de un día para otro, que ya este, salió del hospital, ya este, ves la piel diferente. Y cuando mm. los embalsaman se ven como de plástico. Como si fuera de la piel de plástico. Ok. O sea, te das cuenta de una forma
1: diferente de la, de la piel. Ok. Hoy ahora sí, antes de, antes de irnos, eh, ¿cuál es esa historia que, que incluso no pudiste dormir bueno, la esta, más fuerte que, eh, que Esta tiene?
0: historia, que es lo que le platicaba a mi esposa, es este, de, una, de una de mis familiares, eh, de, de mi cuñada. ...de mi cuñada Mónica... ...le mando un saludote... ...y la digo con todo respeto... ...con muchísimo respeto la digo... ...y, y qué te crees que fue una que me dejó marcado de por vida... ...esto, okay. esto fue algo personal... ...fallece su, su abuelita... ...fallece su abuelita... ...y haz de cuenta que sus familiares nos habían dicho a nosotros... ...que hiciéramos la fosa... ...porque ya la señora ya estaba enfermita... ...y, y querían este, prepararse... ...y mi papá y yo fuimos a abrir la fosa... ...mi hermano Arturo... ...y todo lo que es conlleva hacer el trabajo... ¿Y qué te crees que un día llegamos ahí a tu casa? Yo estaba chavo todavía. Llegamos a tu casa y haz de cuenta que para esto este, me dice mi, mi papá, dice, ¿sabes que Ya falleció la señora. Y este, me dijo su nombre, y tú, ya falleció la señora. Dice, y vamos a, a sepultar la mañana. Pero no habíamos hecho nada. O sea, no habíamos hecho la fosa ni nada. Estábamos haciendo otro trabajo que se nos fue el tiempo. Y haz de cuenta que para esto agarro... Y le digo, yo, yo, no sé qué me pasó, Pepe, pero aquí adentro me decían algo, ¿no? Y le digo, papá, vamos, vamos, papá, de una vez vamos ahorita. Y eran las 5 de la tarde ese día. Eran tres semanas y dicen, papá, pues órale, cabrón, vamos. Ya fue mi hermano Arturo, mi, mi jefe y yo. Y ya llegamos y empezamos a escarbar la fosa y prendimos fuego y todo el rollo porque teníamos esa necesidad, ¿no?, de quedar bien con estas personas, con sus familias de mi cuñada. Y dijimos, pues órale, vamos a hacerlo, ¿no? Y ya se cuenta que ya el otro día la sepultamos, pero soy bien metiche, Pepe. Soy bien metiche yo. Y estaba al ladito de la fosa y de la caja. Y yo le digo a las personas que estaban ahí: digo, A ver, abre la fosa para ver cómo, cómo está, ¿no? Cómo quedó el cuerpo. Me dice, no, dice dice su esposo, no. Dice, queremos que la recuerden tal y como era a mi esposa. Dije, chin, yo, yo por metiche, ¿no? Yo por siempre metido. Le digo, no, no, discúlpeme. Dice, no, dice, se va a quedar la fosa así cerrada, la caja. Porque es un recuerdo para todos nosotros que nos queda nuestra familia. Era así. Y sí. Y haz de cuenta que para esto pues ya La sepultamos y todo Y ese día yo salgo, yo me juntaba con unos amigos Y salgo y estoy ahí con mis cuates Y, y como eso de las 7, 8 de la noche Me empieza a dar un escalofrío, pero así muy fuerte Fuerte, fuerte uh -huh. Y yo dije, chino, pues qué es esto, pero así como que si te atravesaban Los huesos Y me acerco con mi cuate y me dice, qué onda, hazte para allá le digo, No, es que me dio frío Dice, pues hazte para allá, o sea, qué te pasa Y se me fue la onda, ¿no? Y dije, ah, pues sí, tengo frío ya me voy a subir a mi casa Y le digo, sale, nos vemos Y me subo ya se cuenta que mi papá me había dejado un cuarto, yo tenía un cuarto. Y estoy así acostado, y estaba la puerta de este lado, una de madera, y acá otra de metal, pero de esas puertas de antes, que no se cerraba bien, pero pues se, se abría. Y estoy acostado así, de repente siento un aire así en mi cara. Frío. Y dije, ching ya me dio frío, ¿no? Y abro los ojos, y estoy vuelto a este lado, y está una persona, así con las manos abiertas. Y yo, yo con respeto lo digo, la visualicé a ella, ¿no? O sea, vi, vi su figura... Pero haz de cuenta que, o sea, como si fuera, tuviera un, este, un asado en un vestido, pero no se le había formado era un color blanco. Y, hijo, yo no pude dormir. Y dije, te voy a cerrar los ojos y, este, y ya, ¿no? Ya no, ya este, no, uh -huh. ya no. No, 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 lo volví, no, no, los volví a abrir y estaba. No sabía qué era. O sea, yo dije, es una persona, o empecé a rezar. Dije, Dios mío, pues, si, es, si, es mi, si es mi conocida o algo que nosotros sepultamos ahorita, pues con respeto, ¿no? ¿Y qué te crees que sí? Ya al ya momento que empecé a... Ese día me pasó eso, el otro día me desperté con muchísimo miedo. Un miedo desde los pies hasta arriba. Sí, claro. No te lo puedo describir. Es un miedo muy feo. nomás llegaba a la hora de la noche y me daba miedo. O sea, nomás empezaba a oscurecer y yo tenía miedo. Y no era el panteón, ¿eh? era aquí, aquí, en, en, en tu casa, ahí en tu casa, en tu casa ahí, ahí era. Y me aventé un, un año así... Con mucho miedo, con mucho miedo. Yo, yo no sabía qué decir. Esa idea se lo platiqué a mi esposa porque no sabía a quién platicárselo. Se lo platiqué y un día salió una película en la tele. Y estaba un papá, mi, mi cuñada y estaban familiares. Y salió la de 13 fantasmas. Y la vi, ¿qué crees? Que me dio valor de decirles. Estaba la familia y que les digo? ¿Saben qué? A mí me pasa esto, esto y esto. Y, esto. y tengo miedo. O sea, la verdad tengo miedo. No, no como el comercial que tengo miedo. No sino tengo miedo. Yo la verdad tengo miedo. No sé qué hacer. Y dice mi cuñada, no te preocupes Andrés, vamos a hacer una misa a tu nombre. Y este y ahora con, conmemorando su aniversario su de la persona, de mi abuelita dice, vamos a, a dar la misa. y este Con todo respeto, no, pues gracias, le digo, gracias, cuñada, gracias. Porque la verdad sí me da un miedo en la noche. Y pues para esto, haz de cuenta que sientes aquí todo el año, me aventé un año PP, le digo a mi esposa que estaba así, ¡Ah! como que me faltaba el aire. Salía a hacer mi vida normal y todo, pero nomás llegaba a las 7 de la noche y me daba miedo. Yo ya no quería salir. Y con las personas que yo estaba, me acercaba. O sea, quería el contacto del hombro que me agarraran algo ¿no? porque tenía mucho miedo. Sentía que alguien estaba atrás de mí. Cerraba los ojos y pensaba. Así dije: bueno, pues, ¿Qué me pasa? No, ¿Por qué? Te lo juro que iba a, la, a las iglesias, yo iba a rezar. Compraba mi rosario, traigo mis rosarios. Y este, siempre fui, eh, como decía papá, no échale la rezada. Y, este, y pasó y pasó y pasó. Pues no, no supe ni pude cómo quitarme todo lo que sentía. Y, y ya era como que empezar a vivir con eso, pepe. Chica. O sea, decir, ya ya son las siete de la noche, en nombre de Dios, vamos a empezar a rezar. Ya tenía yo hasta un protocolo, ¿no? Vamos a empezar a rezar, ponte el rosario, ponte esto. No por otra cosa, sino por lo que te comentaba, Pepe, algo que yo no conocía. Yo no sabía si, si a lo mejor a esta persona me estaba comunicando algo, ¿no? me estaba dando a entender uh -huh. algo. Pues no, nunca pude comunicarme yo. Y pues pasó, 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 te estoy hablando de un año y llega el, el exactamente al, a la semana, si encima no recuerdo, a lo mejor estoy mal y espero no, no faltar al respeto a nadie, con todo respeto lo digo. Y haz de cuenta que me toca la puerta en papá de mi cuerpo. Pum, pum, pum. ¿Qué pasó? Eran las seis de la mañana. ¿Qué pasó, papá? Y dice, vámonos que ya falleció este, su esposo de la señora. Y al momento que me da esa frase, su esposo de la señora, y me dice el nombre de la persona, haz de cuenta que sale algo... así. Como si saliera algo de, 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 de mí así. El esposo
1: de la señora que habían enterrado hace un año.
0: No, la señora, sí, exactamente. Ajá, ajá. Pero haz de cuenta que cuando me dijo un papá eso... Oh, salió así como que... Como si suspirara. Y hasta como que me relajé. No sé qué me pasó. Mi mente se, se, se tranquilizó y todo. Y llegamos y haz de cuenta que sí llegamos a las casas familiares de mi cuñada. Y este, pedimos el pésame y todo lo que íbamos a hacer, el trámite. Y ya... Y ya se cuenta que ya he estado yo indagando, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? o sea, Y no, pues todos en ese momento están herméticos. Después ya empezamos a platicar, se dio el tema. Oye, ¿cómo te sientes? No, pues ya más tranquilo. Oye, no, no ya, Dice, a lo mejor te quería decir algo, ¿no? A lo mejor quería comentarte algo, pero pues tú, tú eras perceptible a lo mejor para eso. Pero, pues no sé, no sé, pero la verdad me dio mucho miedo. <risa> bueno, para terminar ya este, este tema, haz de cuenta que lo que voy, que ya comentando el tema, resulta que su esposo pues se aventó todo el año pues triste, Triste por, por la pérdida de su esposa, que la amó mucho. Y haz de cuenta que exactamente al año, al aniversario de, de fallecida la persona, la semana fallece el Señor. Y al momento que fallece, pues es como si se volviera a reencontrar este, sí, claro. estas personas en el cielo ¿no? No, o en el más allá. Y para mí fue una tranquilidad que a, a lo que yo voy, que haz de cuenta que cuando pasa esto, yo les pregunto, oiga, ¿y cómo falleció? ¿Cómo fue que falleció? Y vuelvo a repetir, eh, si estoy mal, con todo respeto lo digo, no, no estoy... Este, eh, afectando a nadie, simplemente es una historia que yo en lo personal quería platicarla uh -huh. aquí con ustedes y, y decir que el amor muchas veces es real y va más allá de la vida okay. y haz de cuenta que al momento que esta persona pues pasa me comentan que pasó al baño y regresa y el conocido que estaba ahí, su, su, su familiar vio que ya no pasó, Dijo, bueno pues a lo mejor ya pasó mi papá y, y está ahí y ya cuando volteó en la mañana que se despertaron ya vieron al señor que había fallecido pero en su sillón estaba sentado, pero traía aquí en el pecho la foto de su esposa. No sé si le dio un infarto o falleció de tristeza, algo que, que ya constataron en el doctor. Pero haz de cuenta que yo siento que la persona amó mucho a su esposo y sintió que estaba triste. Y lo que quería era que siempre estuviera con él. Wow. Y para mí fue una historia muy impactante, mucho miedo. Te lo juro, la traía aquí en la cabeza. Lo digo con respeto. La vi y, y no sabía yo cómo expresarlo, no sabía cómo decirlo. Pero hoy es como le comenté a mi esposa: hoy me gusta platicar con niños, con personas que, por más, más este, burda que sea su historia, escucharlos, porque no sabes lo que traemos dentro... Claro, claro. Si te hace, o traes cargando algo muy fuerte. Pero sí, esta es la historia más, más, más fuerte que yo le llamo de amor, porque al final del día la persona estuvo con su familia claro. y con su esposo. Y, y para mí fue algo muy impactante el, el, el miedo, el miedo y el no poder dormir pero no nunca fue otra cosa más que yo creo era eso no el sentir claro. que quería estar con su familia
1: wow pues me dejas bastante bastante sorprendido con todas las historias de todo lo que puede llegar a pasar como te dije sé que hay muchísimas más historias guardadas por ahí reitero la invitación ah, te agradezco. Eh, en un futuro para que volvamos a platicar sé que mucha gente va a tener dudas preguntas y pues yo creo que daremos oportunidades espacio para que para que nos puedan preguntar todo lo que todo lo que quieran de verdad amigo muchísimas gracias eh, un aplauso para tu trabajo para todas las, gente, las personas que trabajan en, en el panteón eh, pues yo ahora que tuve la oportunidad de estar por ahí, conocerlos súper humanos, súper cálidos, súper buena onda y obviamente respetando mucho el, el, el punto de vista de cada uno de ellos, si creo, yo no creo es totalmente válido eh, yo creo que uno va a depender todo de la sensibilidad que uno, que uno tenga honestamente yo no soy una persona que, que sea como un fiel creyente pero sí me han pasado cosas, entonces eh, sé también la parte de que, de que por no me pasen a mí no quiere decir que no existan. Entonces, pues nada, amigo, muchísimas gracias. No sé si gustes despedirte de las personas.
0: No, al contrario, gracias a ustedes, a ti, Pepe, a Eli. Gracias por la oportunidad, el tiempo y la quile ahora. Y este, un saludo a todos los del Panteón, a, a todos mis familiares, a mi hermano Alberto, a Arturo, a Sandra, a Adriana, a mi esposa, a mis hijos. Un saludo a todos realmente
1: y recuerden que aquí andamos este, al pie del cañón. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias. Este, Por ahí, eh, ¿quisieras dejar alguna red social o algún correo electrónico o algo? Si la gente te quisiera contactar. Eh,
0: que me busquen en el Panteón. Que me busquen en el Panteón. Yo creo que lo más palpable o lo más creíble es cuando lo vives, ¿no? Dicen por ahí como... Dicen,
1: vívelo eh, en, en vivo, se puede decir. Ajá. Y ahí Pan estamos en el Panteón Civil de Dolores. Panteón Civil de Dolores, perfecto. Ya luego tocaremos algunos temas del, del Panteón. Estamos Vamos a hacer un, una filmación allá ya te había comentado ahí que, que queríamos platicar contigo pero ya allá un poquito este para que la gente pueda conocer un poquito más de lo que de lo que un panteón es lo que lo que tiene porque pues, yo no sabía que estaba ido por segmentos y sí. que hay ciertas cuestiones entonces es muy interesante abordarlo también desde esa, de esa perspectiva y pues bueno amigo, muchísimas gracias no, de verdad contrario. y pues a todos ustedes muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo hasta luego listo amigo no
0: gracias Pepe esta, esta, esta. gracias yo.